0: Mangia come parli, mangia come parli. Di Davide Oldani
1: e Pierluigi Pardo.
2: Oh carissimo chef, come stai? Come andiamo? Ciao
1: Pier, buongiorno a tutti, io bene, spero anche voi, spero anche tu Pierre certo, eh, Insomma sì. siamo, siamo in prossimità
2: Della Pasqua anzi, questo è poco ma sicuro E poi speriamo anche in prossimità di periodi Quali? migliori No, no, ingredienti,
1: ingredienti, ingredienti Ah certo, è, beh, vediamo... uova, capretto e
2: colomba, hai fatto una combo eh? Eh hai, sì, hai insomma, fatto una combo
1: Sono quelle, quelle, giusto per avere una par condicio Sia sul dolce che sul capretto carne Che sulle uova sia di cioccolato che quelle poché, non poché, come dicevi prima ma che non poché? È poche, se sono poche. non è poché, <ride> è poche, poche. poché per cui, no, per cui ho, ho voluto fare un misto giusto per dare un po' di, insomma, per, per poter comporre anche un menù corretto.
2: Senti, stiamo per coinvolgere una, subito una grande ospite, ma ti chiedo in 20 secondi se, per voi super chef, per voi insomma bravissimi, la Pasqua è un riferimento interessante dal punto di vista gastronomico, cioè una...
1: Ah, ti, posso, ti posso dire di sì, perché è un po' l'inizio della primavera, per cui è un po' l'inizio del, di vedere il colore nei piatti, il colore è un po' tenue ancora, perché non il colore vivo dell'estate però quando parliamo di legumi quando parliamo di germogli quando parliamo di ehm, non lo so cos'altro anche qualche frutto che comincia anche la, la fragola stessa che comincia a essere buona a tutto questo segno di primavera e naturalmente anche segno della Pasqua poi Pasqua è anche una parte più religiosa certo. per cui mischiamo un po' queste due cose mischiamo
2: le varie anime 349-239-0191 per i vostri messaggi per gli ossessi soldani ovviamente la mail mangia come parli 24 24it diamo il benvenuto a Lidia Bastianic, cuoca, conduttrice in onda adesso su Sky 1 col programma Family Food Fight ciao Lidia come ciao
1: Lidia
3: buongiorno a tutti ciao chef ciao Piero come state?
2: bene bene tu come stai?
3: Bene, bene, io sono qui a New York e eh, eh, stiamo aspettando la Pasqua anche noi, è eh. una eh, grande giornata.
1: Ma, dicevi che siete, siete qualcuno già riaperto, come siamo messi con il eh, nostro settore?
3: Sì, sì, Noi siamo già qualcuno ancora aperto, non tutti, siamo al 50%, adesso salirà al 75%. Dunque, eh, sì, un po' meglio, seguo un po' l'Italia quello che sta succedendo, mi piace per i miei collaboratori, eh, Insomma, eh, collaboratori, eh, eh, gente che si occupa di cibo, di ristoranti, difficile, un Senti,
1: molto difficile. Lidia, come, come cambierà, come, come cambieremo, se non è già cambiato l'approccio al cibo, a quello che è ristorare nei nostri ristoranti piuttosto che fare quello che voi chiamate in America delivery o il cuoco, il cuoco a casa che ti viene a cucinare? Come cambierà tutto questo mondo subito dopo eh, la, questa Ma pandemia terribile?
3: Ogni grande evento, uh, che sia catastrofico quasi questo, eh, cambia un po', cambia un po' tutto, cambia la nostra visione, la nostra, il nostro comportamento e credo che sempre più la gente, almeno qui in America, che in Italia sono molto allerte col cibo e conoscono e cucinano, Qui in America no, adesso sempre più, si sono messi in cucina, hanno iniziato un po' a cu- cucinare e dunque credo che anche noi come professione una cosa forse un po' più, più leggera, più aperta però sempre uh, cauti e osservanti, osservanti della qualità del cibo, esatto. come servire e dunque un più, sempre più attenti alla se- se- sensibilità della salute della persona e il rispetto per il figo naturalmente dunque le cose cambieranno credo forse le mangiate lunghe non so se e quindi, quindi questo
1: cambiamento anche in America è parte anche italiana perché il nostro prodotto verrà naturalmente, av- avrà un valore diverso da quello che aveva a parte l'Italian Sounding che non, vo- sì, non che, voglio affrontare è tema quel tema però come prodotto italiano parteciperà alla grande crescita e al grande cambiamento americano su, nei confronti del cibo, vero?
3: Ma, ma io direi di sì, assolutamente perché a trasportare una cucina fare una cucina prettamente, diciamo, italiana c'è il bisogno del prodotto tradizionale, dunque che sia il grana padano, che sia l'aceto balsamico per fare una vera cucina italiana il riso arborio, dobbiamo avere questi prodotti e dunque eh, gli, gli americani sono sempre più alerti alla cucina italiana, amano tutta l'Italia, tutto quello che è l'Italia, però Sempre più adorano la cucina italiana, la semplicità della cucina italiana, il gusto della cucina italiana e anche la facilità di prepararla se uno ha i prodotti tradizionali dunque credo che sì, che sarà sempre più un mercato crescente per i prodotti tradizionali italiani
2: Senti Lidia, dopo, dopo mi devi parlare eh, mi devi regalare metaforicamente il tuo frico patate e gamberi, io sono un grande appassionato di frico <ride> e ne parlo praticamente ogni volta che posso e anche quando non posso, però prima eh, io ho letto il tuo libro, no? il tuo sogno americano Una vita d'amore, famiglia e cucina eh, che è uscito qualche mese fa e c'è un passaggio sulla Pasqua che mi ha molto colpito no? perché tu vivevi a Pola e il regime di Tito vietava di celebrare pubblicamente manifestazioni feste come, come il Natale, come la Pasqua e però avevate comunque i vostri riti, no? eh, queste uova che coloravate. Mi racconti un po' di, di, dei tuoi ricordi di questa festa?
3: Sì, guarda, eh, le feste, praticamente le feste attorno alla eh, religione era lì e eh, non era permessa, però nel paesino che era un po' fuori di Pola con mia nonna non è che erano, che, che si poteva fare queste cose e dunque mia nonna aveva il polli no? e dunque le uova e sa che si colorava le uova con, con colori naturali sia le barbabietole, sia le spinaci questa roba, l'acqua che diventava verde che si metteva le uova poi di noi si facevano le pinze che sarebbe tipo la colomba tipo così, le pinze il pane dolce a base di tante uova e, e se lo portava a benedire in chiesa eh? alla mattina di Pasqua che era anche, eh, eh, non era permessa, però mia nonna eh, ci infilava lì, io ero piccolo, mio fratello era piccolo, i miei genitori non venivano per non essere visti, ma io con mia nonna praticavo queste cose discretamente durante le feste, e dunque eh, era, era un uh, uh, divertimento no? per noi, primavera era lì, eh, stavano sbocciando le mandorle, eh, una, una, cosa, una cosa che mi dispiaceva molto perché mia nonna aveva anche le capre, e dunque, i capretti, e dunque sono pronti per Pasqua. E io con i capretti mi, erano, eh, mi giocavo, e poi quando veniva l'ora di, ah, certo. di, di pasta, e non ti faceva, faceva un certo piacere.
2: effetto, no? Immagino questo, questo vederli giocarci e poi insomma, ritrovarli ovviamente nel piatto. Ma questo immagino che sia un, un, un ricordo che ti porti dietro. Poi hai cucinato per i due papi. Benedetto XVI e Papa Francesco io qui ho proprio del wireismo, cioè sono proprio <ride> ho proprio delle curiosità spicciole su che cosa mangiano, su che cosa gli hai preparato su quanto è emozionante uh-huh. noi abbiamo qui Oldani che ha cucinato recentemente per il nostro presidente della Repubblica Mattarella e anche per Steinmeier uh-huh. presidente tedesco magari Davide ti ha fatto un po' meno effetto Forse perché lo conosci di meno Però è comunque insomma, una, una massima istituzione
1: Assolutamente sì Però devo dire invidio un po' Lidia Per il fatto di Papa Francesco Vabbè. Perché in un'intervista appena 6-7 anni fa Quando venne insomma, chiamato eh, A sostituire Ratzinger eh, l'idea mia era quella un giorno di poterlo conoscere, avevo letto molto di lui, avevo letto insomma, la sua vita che aveva fatto precedentemente a eh, quella di diventare papa e quindi mi sarebbe piaciuto incontrarlo, quindi invito invidio Lidia a,
2: alla quello. Crozza ricevere una telefonata a Carol Dani, la sevoia <ride> la grande, grande, credo, buon gustaio, no? grande figura anche molto pop, molto amata giustamente perché è riuscito a rendere se possibile ancora più popolare a tutti, ancora più trasversale versare a tutti il, il, tutto ciò che è la religione che ovviamente ha un valore eh, profondissimo per i credenti ma è anche un, un pezzo della cultura di, delle, del mondo occidentale Com- come sono questi questi due a tavola questi due signori così speciali
3: Beh, devo dire che è stata un'esperienza straordinaria ancora non, non ci credo veramente che, che che è stata fatta, ma comunque sì. Ratzinger è molto più chiuso, naturalmente la sua personalità, e lui era il primo e dunque aveva anche un po' di timore ma cosa farò, cosa mangerà, <ride> cosa, come mi muovo, e poi dovevo collaborare col Vaticano riguardo al menu, però tu sai che lui è, è, è tedesco e sua madre era un chef in, in, uh, in Germania, in Bavaria credo, sì. e dunque eh, lui del cibo era conscio e tu sai che da parte da, da, di Polla, di Friuli, Venezia Giulia noi abbiamo dei, cuciniamo con, le, con i crauti, cuciniamo sì, sì, certo. facciamo i spezzle, facciamo i strudel. Cucina eh no, l'europea e eh, io ho tirato fuori tutti questi piatti germanici che, che ho nel mio repertoire è stato <ride> molto contento, ha mangiato strudel volentierissimo, poi ha ah, mangiato bella. i crauti, poi ha mangiato anche i spezzle. li ho fatti ah, e, 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 sì, e dunque era contentissimo, anzi perché sa Eh, quando il Papa viaggia non è che lui dorme negli alberghi o mangia nei ristoranti c'è la la, la casa del Nunzio e lì c'è il suo appartamentino e la cucina è giù dunque è come vivere in casa con il Papa per tre giorni che era qui noi eravamo giù in cucina e lui era su che dormiva, veniva giù, ci portavamo la colazione poi veniva, veniva sempre a pranzo e a cena a casa, non mangiava fuori e dunque noi eravamo sempre lì pronti ad aspettarlo era molto cordiale e lui sa, eh, aveva, aveva parecchi ospiti eh, Papa Francesco dall'altra parte non aveva troppi ospiti ah. si è tenuto molto più al suo, al suo ci, ci, circolo di, di, di quelli che viaggiavano con lui esatto. e per mangiare per, eh, per Papa Francesco io ho pensato...
2: aspetta aspetta Lidia perché mi fanno aspetta. dei gesti dall'altra parte del vetro fra un attimo scopriamo il menù di Papa Francesco con Lidia Bastiani. fra un secondo fra un secondo
4: Avete dei dubbi in cucina? Fate una domanda allo chef Oldani, inviando un WhatsApp vocale al 349-239-0191. 349-239-0191. L'autore dell'SOS Oldani più goloso riceverà a casa una copia del libro di ricette di Mangia come parli.
0: come parli, mangia come parli
2: Allora siamo con Lidia Bastianic eh, che ci sta raccontando insomma questa esperienza meravigliosa immagino mistica, spirituale ma anche proprio di piacere molto terreno, di soddisfazione molto umana no? che, che, che ha provato nel poter cucinare ai due papi e eravamo fermi al menù di Papa Francesco io sono anche qui un po' curioso, vorrei capire che cosa, che cosa gli piace, che cosa gli hai preparato
3: Scusa, io ho pensato, uh, Argentina, bel pezzo di carne, qui noi America, in non America si abbiamo dei bellissimi pezzi di carne, ho pensato a fare un bel Red Roast, però Vaticano me l'ha negato, eh, era indietro, non stava bene e dunque sono andata alla seconda opportunità, perché lui è di origine piemontese, allora gli ho fatto un po' di prono, hanno in brodo, gli ho fatto un mezzo di risotto, un po' di, di vitella eh, di scalopina leggera. E poi della frutta, è goloso di, 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 di dei dolci, ha fatto una bella crostata di frutta, di pesche e dunque ha mangiato, ha mangiato bene, mi piace mangiare però si deveva curare. Però la cosa bella di lei, come ti avevo detto, noi eravamo in stessa casa, loro sopra, e in cucina giù. Tutta una volta, dopo pranzo, noi eravamo gli assistenti, eravamo lì seduti, un po' ripensare la cena, prendevamo il nostro caffè e ci arriva lui. Tutto in una volta questa, questa, questo abito bianco che volava alla svelta è venuto, è venuto in cucina solo e ha detto posso avere un caffè con voi? Noi ci si siamo tutti stravolti qui in papà con noi eh, in cucina è e corsi, corsi a prendere questo caffè e tutto e dietro di lui correndo in quelle, la, la guardia di corpo perché l'avevano perso. Lui è, lui è capace di far questo. Di capare, eh, di <ride> Mi ricorda
1: no? Vemus Papa, il film di Moretti, quando certo. lui sparisce nelle zone delle vie di Roma, sì, vero?
2: vabbè, no, insomma, un personaggio straordinario, poi eh. devo dire che chiaramente le valutazioni di carattere teologico le lasciamo agli esperti della materia, ma credo che l'umanità questa ehm. capacità di rendersi popolare veramente per tutti al di là della religiosità delle diverse persone di portare messaggi per tutta la società che ha Papa Francesco credo che questa sia indiscutibilmente una sua, una sua qualità una sua, un suo talento un talento che, che ovviamente mette a disposizione eh, di tutta la società un'ultima cosa però mi è, è rimasto il frico com'è questo frico con i gamberi? Eh, eh, Beh, eh, eh, il frigo
3: è tradizionale, eh, lo so, lo dame, ah. tu sai, eh. Eh, ma volevo eh,
1: dirlo io. Non buona. si fida di me, preferisce la tua ricetta. Vabbè, il frigo eh, la no, calzuela. No, no, la, la faccio la facciamo lontani. Eh. Eh.
2: Il frigo va vale alla linea, scusate, eh. cioè, non è che qua ognuno
3: tu, tu sai, chef. Tu sai Chef, che noi andando avanti dobbiamo un po' alleggerire rivisitare le cose, non cambiare troppo. Però il fritto tradizionale è l'uso dei formaggi, cioè quei pezzi di formaggi che rimane in, in, in Friuli si usa molto il montaggio, dunque quei pezzi di questo formaggio a metto fresco, messo con le patate insieme in forno, e fino a che si cucinano le patate il formaggio si scioglie e diventa questa bella torta di fritto. Allora io l'ho rivisitata un po', perché ho fatto le patate, un po' le cipolle o scalogna e un po' di scampi saltati come ripieno. E poi ho grattugiato, poi grattugio il, il montasio e in una pade, eh, padella, una pentola eh, antiaderente metto questo, questi, queste grattugie di eh, montasio che copre bene poi ci metto un ripieno di patate poi ci metto un'altra grattugia di formaggio e lo capovolgo dentro in questa padella che, diventa, che fa la bella... Eh, eh, da noi si dice la scorza, come si dice? Crosta, la... Crosta, crosta. Sì, sì. Vabbè, la
2: crosta, la che crosta. La crosta,
3: bella crosta, eh, da una o dall'altra parte e diventa più leggero e anche buono. E poi è ripieno, puoi farlo come vuoi: un po' di patate che porta tutto ripieno, però puoi metterci gamberi, puoi metterci funghi. Uh, io ho tante volte che lo faccio per colazione faccio uh, la patate poi ci faccio un bel nido ci metto un uovo fresco copro con patate e faccio questo fritto con l'uovo dentro che quando lo fantastico tani... frigo
2: a colazione uh-huh. Il frigo a colazione <ride> Mi hai dato una grande idea Il frigo a colazione eh, la, 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 la colazione del campione <ride> Allora grazie Grazie davvero Lidia eh, Grazie per tutti i tuoi racconti Per tutti i tuoi aneddoti E eh, ovviamente ci eh, hai emozionato Soprattutto sul, sul racconto Dei due papi E, e ricordiamo su Sky 1 Family Food Fight Salutaci ovviamente sia Joe Che, che Mr. Canada Ciuolo. Eh, mi raccomando
1: un caro saluto. Tutti tutti.
3: Buona fa. Dagli una auguri. pacca sulle
2: spalle da parte mia, ovviamente senza <ride> fargli male, una cosa, una cosa minima. Va bene, grazie a Lidia Bastiani. C'è adesso abbiamo un nuovo grande ospite che già, eccolo. Pietro Leman, eccolo qua. Oldani, presentacelo tu. Pietro Pre- presenta- Pietro ecco. Leman, Grande
1: insomma, cosa posso dire? Un, eh, cosa un dire? poeta, un, uh, un, un poeta, un poeta della cucina, un grande maestro. Diciamo un grande maestro che ha iniziato la sua strada un po' di anni fa con una cucina molto eh, identificativa in lui e, e anche nel modo di essere delle persone, che è una cucina vegana all'inizio, vegetariana dopo, eh, infatti posso... un'iniezione di pesce, però aspetta aspetta aspetta, io a Pietro vorrei chiedere, siccome Pietro arriva da una grande scuola, quella di Gualtiero Marchesi, di Freddy Girardet, per cui ha fatto, poi ha fatto il Giappone naturalmente, però vorrei... Una sorta di provocazione posso farti la Pietro Visto che siamo amici certo, certo. Siccome abbiamo Scusate. fatto il tema di oggi per par condicio Tra verdure, eh, legumi, eh, dolci e, 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 e carne Ma e se carne. io chiedessi a Pietro Lehmann Pietro Lehmann può dirci di no Per cui andiamo sulla seconda domanda di riserva Ma se dovessi chiedere a Pietro Lehmann Il capretto che cucinava, non che fa lui, sia chiaro, che cucinava da Freddy Girardet 30 anni fa, ci dà una ricetta di un (ride) carré?
5: Una bella provocazione. Ma sai cosa Davide, continuando la provocazione dal mio punto di vista, eh, perché poi io ho smesso di mangiare la la carne tanti anni fa per per i motivi che che tu sai e che le persone sanno in in quel tipo di scelta, ma l'aspetto interessante è che la, la migliore carne l'ho vista cucinare in Cina, quindi non tanto in, in Francia o in Italia, dove c'è una tradizione nel trattarla che è completamente diversa. Tu, tu sicuramente conosci la, la cucina cinese, ma quello che loro hanno di grandioso è che sulle loro preparazioni lavorano molto sulla consistenza e quindi non gli basta l'elemento verdura o l'elemento carne, ma lo trasformano magari con cotture diverse, prima friggono, poi cuociono certo. il vapore, poi cuociono il forno. Beh, la tralaccata è
1: l'esempio di... è l'esempio il calzante giusto, di tutto, è per è come una la fanno.
5: la storia della
1: cucina. No, no Pietro, io, il
2: no, tuo... io posso chiedergli, perché visto che siamo a Pasqua, eh, insomma, Pasqua non è nella tradizione, diciamo, il momento più veg dell'anno, però io sono sicuro che Pietro ha invece eh, dei piatti, dei consigli, anche per chi ha questa sensibilità, per chi è vegetariano, addirittura vegano, per poter insomma mantenersi nell'ambito della tradizione eh, però ovviamente seguendo la propria filosofia di vita mm-hmm. e di nutrizione
5: Sì. ma sai cosa fa un, uh, un vegetariano che si proietta sulle verdure e adesso a Pasqua ci sono due delle verdure che sono le più interessanti dell'anno che sono gli asparagi e i carciofi e quindi poi lì ci si può uh, sbizzarrire perché non so, adesso sta arrivando l'asparago di Picantello, poi al sud c'è l'asparago eh, verde e, ehm, e quindi io gioco sempre mettendo loro come protagonisti perché loro sono davvero dei, degli elementi eh, gourmet e poi se proprio voglio strafare l'abbinamento principe che anche lo si usa tanto in Francia è quello col tartufo eh, pregiato di Norcia, quindi in Francia è il Perigore, in Italia che adesso è la sua fine perché quello è un tartufo che, che, che ha gli sgoccioli però poi in Francia e anche in Italia lo si utilizza anche conservato in baratto perché questo gusto profumo rispetto a quello bianco sottile è molto adatto alle verdure della, della primavera sai Pietro e che è... ho
1: scoperto scusami se ti interrompo ma il tartufo nero il pregiato che grattugiandolo si esprime in una maniera diversa che tagliandolo a fetta sottile scusami la parentesi ah.
2: Eh no, ma è, è vero. Ma meglio o peggio? O meglio, o forse...
1: meglio, o meglio.
2: Meglio. Quindi Meglio, consiglio, sì.
1: eh? no, consiglio il consiglio è... No, il consiglio, mio gusto personale è quando lo grattugi, hai, probabilmente un tartufo nero è veramente poca cosa rispetto al bianco, però si esprime in maniera diversa quando usi un pregiato e soprattutto quando lo, appunto, c'è una grattugia particolare, si chiama forza microplane, per, per cui hai questo modo e, e hai un gusto, un profumo che è totalmente diverso da una fetta di tartufo.
2: Forse perché mm. si irradia di più, cioè si,
5: eh, sì, di... si moltiplica di più? Si moltiplica oh, il sì, gusto, sì, un sì, un sì
1: assolutamente. Sì. Certo. Eh? Buona idea.
5: Io, per esempio. esempio, lo metto in una fonduta di, di parmigiano e proprio si, 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 si mescola, diventa straordinario. A tratti anche più interessante di quello bianco. E poi lì eh, si, si moltiplica perché a qualcuno non piace il bianco che lo trovano troppo intenso. E trovano i francesi, per esempio, preferiscono il, il nero, come anche perché al bianco non, non ce l'hanno, però questo un altro paio di maniche e, e poi tornando. Alla Pasqua, quello che a me sempre piace tantissimo perché ci vuole un piatto che sia, che sia nobile come il... Certo. E io faccio dei ravioli, quindi il, ah. il raviolo per me è, il, è la festa, non è quello che... Che ha nominato prima
1: eh, Davide che non posso rinominare. <ride> Neanche lo può nominare <ride> no no però devo dire che la grande cultura che ha Pietro Lehmann su tutto il mondo vegetale e sul suo modo anche di nutrirsi di vivere arriva da una cultura globale da una cultura dove lui ha imparato a cucinare tutti gli ingredienti che fanno la grande cucina e poi ha deciso di fare la sua strada per cui Pietro scusami se ho detto questo ma mi sembrava giusto anche per le nuove generazioni di cuochi siccome io sono molto per la sostenibilità umana dei ragazzi che ognuno può prendere la propria strada ma quando ha una panoramica di tutto ciò che accade nel mondo del cibo e della cucina
2: Pietro eh, mi è venuta la voglia di mangiare del tartufo dentro al parmigiano, non, non puoi capire che cosa mi hai aperto
1: con quella successione gusti e consistenze l'immagine di Pietro Lano è colori, gusti e consistenze un piatto che secondo me è già nella storia della grande cucina
2: colori, gusti e consistenze grazie a Pietro Leva fra poco torniamo dobbiamo parlare di uova di colomba di agnello di di capretti di di tutto di tutta Pasqua Pasqua a profusione
4: avete dei dubbi in cucina? fate una domanda allo chef Oldani inviando un whatsapp vocale al 349-239-0191 349 239 0191 L'autore dell'SOS Oldani più goloso riceverà a casa una copia del libro di ricette di Mangia Come Parli. Quando varchiamo un confine non sempre lo riconosciamo. Quando la nostra vita cambia, non subito
2: ce ne accorgiamo. Spesso i passaggi più importanti della nostra vita li scopriamo tempo dopo. Osserviamo il punto in cui ci troviamo e, voltando le spalle, vediamo quella linea, quella che abbiamo oltrepassato. Linea d'ombra racconta proprio le storie di quei confini, di quegli attimi che hanno reso diversa la nostra vita. Storie d'amore che ci hanno cambiato, di incontri che ci hanno trasformato, ma anche piccoli avvenimenti quotidiani che hanno tracciato un prima e un dopo. Raccontateceli! Scrivendo un paio di pagine e inviandole a linee d'ombra chiocciola radio24.it. Altrimenti ascoltateci dal lunedì al venerdì alle 15 in replica poco dopo le 5 del mattino oppure in podcast solo su Radio 24. Io sono Matteo Caccia e racconto le vostre storie.
0: Mangia come parli, mangia come parli.
2: Allora, 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 prima insomma i papi della dottoressa Bastiani, c'è adesso le suggestioni di Pietro Lehman. L'uovo, l'uovo occupa, carol Dani il primo posto nella scala degli alimenti ad alto valore biologico, lo sapevi? Eh, assolutamente scritto tu. Eh, sì. Sto certo, <ride> leggendo: è un alimento naturale. È un che si...
1: simbolo della? della no, visto, Della perfezione l'uovo. No, la perfezione. No, vai avanti, leggi, leggi, leggi. No, dove leggiamo. dove sta scritto? Dimmi la linea. Eh, so. eh,
2: no, non vedo, dov'è? È preparato. Ah, prima. vabbè, simbolo della Pasqua. Eh. Vabbè, ho capito, qui non è eh, che ci trafì. vuole essere un genio. Eh, vabbè, però fa piacere. Le uova sono un simbolo della Pasqua.
1: Risurrezione, guscio rappresenta... Che cosa? No, vabbè, vabbè, Sembra vabbè, il eh, a scuola. Vabbè, vabbè, insomma, vabbè, vabbè, in le vabbè, origini
2: sono è. antiche, ovviamente eh, l'uovo ha anche un valore simbolico direi, quasi grafico, tant'è vero che viene declinato anche sotto forma di, di uova di cioccolata. e Il momento di Pasqua è ovviamente qualcosa di, di, di estremamente rappresentativo. Nell'iconografia cristiana tutto il cristianesimo è il simbolo della risurrezione, il guscio, è cioè una sorta di tomba dalla quale poi parte ed esce un essere vivente. Per i pagani è un simbolo di fertilità, per ovvi motivi, l'eterno ritorno alla vita. I cinesi, i greci, i persiani antichi se li scambiavano come dono per le feste primaverili, insomma veramente qualcosa di straordinario. C'è una cosa sull'uovo invece proprio banale, che una cosa che non sappiamo, un consiglio che ci puoi dare, una cosa che non... Dai sorprendimi, no, sorprendimi. No,
1: L'unica cosa attenta da fare con le uova, eh, non quelle in cioccolato, ma le altre, è la freschezza, perché solo con l'uovo fresco riesci a fare tutte le ricette possibili e immaginabili. Quando non vengono ricette, compreso l'uovo al tegamino compreso l'uovo, l'uovo affogato, il pochet, come faremo poi nella ricetta è perché non c'è la sana freschezza del prodotto l'unica cosa che ti posso dire di un uovo che mi ha colpito nella mia vita per cui sono stato poi qualche mese senza mangiarne più da un, vi- da un mio viaggio in, uh, nelle Filippine con l'uovo balut ba- è l'uovo? balut? Balu- assolutamente è una cosa è un'esperienza secondo me da non fare però da vedere per rendersi conto dove c'è l'embrione ancora in formazione per cui ti invitano a bere Prima il brodo che si forma in questo uovo Che cuociono e dentro c'è la fase embrionale Per cui è una cosa un po', un, po forte, è un po' forte E lì è stato il momento In cui ho preso un po' le distanze dall'uovo Nonostante Però il segreto per poter cucinare bene le uova E farle nella maniera corretta È la freschezza
2: Assolutamente ed è un tema che ricorre spesso Insomma genuinità e stagionalità Vai con lo Spazio News e c'è già un assist Vai perché partiamo proprio dalle uova, i consumi in crescita premiano gli allevamenti a terra e la sostenibilità il settore nazionale garantisce l'autosufficienza anche se abbiamo dei prezzi non esattamente economici, anzi sono i più cari d'Europa. Il mercato è in crescita nonostante i prezzi alti gli allevamenti sono più sostenibili rispetto al resto d'Europa e questa ovviamente è una buona notizia insomma ci sono delle condizioni che potrebbero crearci dei problemi invece ciò nonostante riusciamo a essere autosufficienti. La salute del comparto uovo italiano arriva da un report ISME, arriva una conferma sul fatto che la salute è ottima, l'Italia è il quarto produttore europeo con oltre 12,6 miliardi di uova pari a circa 796 mila tonnellate prodotte da 41 milioni di galline e in, in 2600 allevamenti. Anche le previsioni sono buone, più 2,5% si parla di questo. Poi il pistacchio di Raffadali è dopo un'altra grande ricchezza, un'altra eccellenza che viene inserita nel registro delle denominazioni di origine protetta. Il pistacchio di Raffadali eh, siamo in provincia di Agrigento e quindi insomma mi viene, mi viene in mente il nostro amico Pino la settimana scorsa, provincia estremamente fertile dal punto di vista delle produzioni alimentari, le condizioni sono molto aride in quella zona, ovviamente l'esposizione delle piantagioni è a sud e al sole e questo consente di ottenere un frutto con particolari caratteristiche qualitative, un sapore dolce, gradevole e pronunciato e un'elevata resa in olio. Questa è la nota ufficiale della Commissione europea che ufficializza questa nuova eccellenza DOP, la coltivazione del pistacchio in quell'area, pensate, parte dalla seconda metà dell'Ottocento e poi insomma siamo proprio.. Siamo a Fagiuolo Siamo a Fagiuolo perché parliamo con Battista Qualbu Nell'anno del Covid crescono i consumi e crescono anche gli agnelli certificati IGP Altra eccellenza, mai come oggi, giorno prima di Pasqua Insomma siamo a Fagiuolo Ciao Battista, come va?
6: Buonasera, mm, ciao, tutto bene, grazie Buonasera Battista
2: Fantastico e devo dire accento inconfondibile E allora, come se la passa il comparto, il settore?
6: Sì, è un momento sicuramente di difficoltà come tutti gli altri settori, comunque sia pure con sacrifici stiamo riuscendo ad andare avanti anche perché c'è un particolare, noi produciamo cibo e senza cibo non si può andare avanti per cui non se ne può fare a meno e in particolare il periodo sotto la Pasqua quale è il miglior simbolo culturale e religioso dell'agnello che fa parte della nostra cultura, della nostra tradizione
1: Battista, qual è la parte dell'agnello che viene più consumata o più richiesta?
6: Guarda, viene consumato, viene venduto spesso intero, o lo si può avere anche a porzione, eh, appunto porzionato, ma molto spesso lo si consuma in famiglia, uno dei posti dove maggiormente lo si consumava in me sono gli agricoltori, che purtroppo in questa ricorrenza saranno chiusi, ma non si priveranno sicuramente le famiglie. Ecco, ma carré, questo... carré coscia, eh, spalla. Un, un po' tutto. Anche perché il nostro è un agnello tipico molto piccolo da latte che ha una caratteristica viene nutrito esclusivamente dal latte materno per cui è bandito l'utilizzo di farina latte e quant'altro ma è nato, allevato e macellato in Sardegna esclusivamente la pecora di razza sarda, ecco. per cui la pecora che bruca l'erba trasmette queste caratteristiche organolettiche tramite il latte e l'agnello che lo fa inconfondibile e unico
1: e questo è unico e eh, va bene ma l'equivalente per i nostri ascoltatori di un presale eh, cosa può essere in Italia come qualità di prodotto?
6: Eh, ci sono altri IGP: abbiamo la Macchia Romano, abbiamo le, quello del Centro Italia. Eh, sicuramente ogni agnello però ha un gusto particolare e differente. Ecco perché nasce il nostro simbolo che lo identifica, lo distingue rispetto agli altri, ognuno ha il proprio disciplinare. che le regola poi quello che è l'allevamento dello stesso agnello
2: ecco. Allora Battista tu se non sbaglio sei originario di Fonni io eh, c'è un esatto. viaggio c'è un viaggio che non riesco a fare ma che veramente voglio proprio segnarmelo il mio amico Aresu magari mi sta ascoltando che è il viaggio nel cuore della Sardegna Fonni è un luogo è un luogo straordinario perché la Sardegna giustamente viva Dio viene soprattutto considerata un luogo turistico per il mare meraviglioso e questo insomma ci dà ovviamente grande gioia e porta anche fatturati che sono in Ma c'è un lato B della Sardegna che conoscono in pochissimi e io non vedo l'ora di venirci, che è questo luogo proprio di di pace, di solitudine, di isolamento, ovviamente anche di sapori di un certo tipo. È è così? Stava crescendo il turismo nell'interno della Sardegna prima del, del lockdown?
6: Sì, sì, assolutamente. E tra l'altro, una uh, scoperta recente che è stata fatta nei nuraghi, in particolare nel centro Sardegna, eh, risalente a 3000 anni a.C. di ossa sia di pecora che di Agnello, oh, ci mettono di diritto all'interno del Comitato Promotore dell'UNESCO perché vorremmo che questo patrimonio venga valorizzato maggiormente ed ecco perché anche la nostra campagna pubblicitaria sarà legata in particolare ai nostri siti archeologici che raccontano la nostra cultura e la nostra storia. E di questo ne siamo particolarmente orgogliosi per cui ben lieti di accogliere tanti turisti perché no di farle assaggiare il nostro agnello che è unico
2: c'è stato lo scorso anno un po di calo per quanto riguarda il prezzo eh, che è sceso del 15% ovviamente la diminuzione è stata data anche un po dal primo lockdown però la cosa molto interessante è che un agnello su due eh, è IGP di Sardegna quindi stiamo parlando veramente di un IGP molto forte molto importante di circa dei circa 600.000 agnelli che vengono macellati in Italia nelle ultime due settimane di dicembre la metà hanno questo marchio IGP di Sardegna quindi insomma è veramente una grande eccellenza dal punto di vista della Qualità e anche dal punto di vista della quantità di prodotto che riuscite a fare e inevitabilmente di fatturato perché poi si vive, si vive anche di questo e si vive di, si vive di una filiera e di un comparto che dà lavoro a tantissime persone grazie, eh, come si dice, di, dimmi una cosa in sardo buona, buona Pasqua non lo so, eh,
6: buona Pasqua a tutti eh, a mezzogliere
2: Ah, ecco. Quella ecco. l'ultima cosa dopo a Totoshu, che è bellissimo.
6: Eh, a me ingiurire e eh, vederci quanto prima. Un ah, buon augurio. Senti, parliamo un attimo della, della Colomba
2: la colomba pasquale oppure vuoi fare, vuoi fare una ricetta dimmi tu
1: eh, facciamo, facciamo, Beh, l'uovo facciamo, sì, facciamo facciamo l'uovo facciamo l'uovo o no, il capretto facciamo il capretto siamo capretto. freschi di capretto vino bianco olive e
2: cipollotti bello Ho vino voluto bianco fare olive e cipollotti
1: questa ricetta un po', un po' tradizionale utilizzando però eh, la parte del collo del capretto e la spalla quindi disossati legati fatti arrostire in una padella per cui abbiamo i nostri due sassicciotti di eh, di, di, di spalla e di collo del capretto una volta che li abbiamo fatti bene arrostire aggiungiamo dei piccoli pezzettini di eh, di cipolla, di sedana e di carota lavati precedentemente fatti arrostire anche loro bagniamo con del vino bianco io utilizzerei anche un vino bianco dolce un passito copriamo con dell'acqua e cuociamo più o meno per 45-50 minuti dopodiché togliamo il nostro capretto lo sleghiamo, lo copriamo con una carta stagnola e lo teniamo in disparte questo è il nostro fondo di cottura, lo facciamo ridurre ulteriormente Eh, lo lo filtriamo prima cosa lo aggiustiamo di sale se volessimo possiamo aggiungere un tocco di fondo di vitello ma se non dovessimo avere questo possiamo comunque ridurre ulteriormente questo fondo di cottura una volta che abbiamo aggiustato il sapore aggiungiamo un goccio di aceto eh, una noce di burro fuori dal fuoco per eh, lucidare leggermente la nostra salsa e la teniamo in disparte Eh, questo è un metodo tradizionale vorrei ricordare che per cucinare il capretto, non so, se dovessi utilizzare la parte del carré o della coscia, farei una cottura dove al cuore potremmo arrivare al massimo a 58-60 gradi perché la cottura rosa sarebbe fondamentale per non ehm, stracuocere questa parte del capretto e per cui per non rimanere stopposo dopo durante la degustazione l'altra cosa molto importante stavo dicendo che abbinerei questo nostro trancio di capretto con la salsa di cottura dei cipollotti che avremo arrostito precedentemente con un velo di olio, e un po' di zucchero e delle olive taggiasche e denocciolate
2: beh fantastico ricordiamo che i tagli sono abbastanza no sono proprio i sai Piero
1: è importante in questo caso eh, avere l'identità del taglio perché a seconda di quel, di quel taglio che tu utilizzi puoi valorizzare il pezzo di carne perché quando si parla di una spalla o di un collo come dicevo hai bisogno di una lunga cottura perché altrimenti ri- risulterebbe duro nella degustazione mentre invece la coscia che è più tenera o addirittura il carré io veramente non andrei, io ho detto 60 ma non andrei oltre i 58 gradi al cuore perché così ci permette di assaporare al meglio questa tipologia di carne
2: i tagli sono molto simili a quelli dell'agnello, il cosciotto è più pregiato in assoluto assieme alle costolette la spalla è anche molto pregiato è quasi tenera come il cosciotto, il collo sappiamo che è abbastanza economico e saporito. Il carré, ovviamente, è la schiena con le costole ed è uno dei tagli in assoluto più pregiati. La sella è quella parte che si trova fra le ultime costolette. L'attaccatura del cosciotto ed è molto carnosa ed è adatta anche alla cottura arrosto. Al e poi il petto che è il taglio eh, grasso e sì, è un po' più
1: esatto. Quello il petto, magari il, petto là, il sotto, il sotto carré, io lo utilizzo per fare le salse. E poi la cosa importante per questo è anche un altro pezzo di cui non abbiamo, non abbiamo scritto qua ma è la testa per cui ehm, il cervelletto viene è impanato sbianchito impanato è parte integrante di un piatto pasquale del genere vabbè. adesso parleremo poi di vegetale per cui andremo sul sì. dolce andremo sull'uovo vabbè, andremo vabbè, andiamo sul, andiamo sul, sul, sul tutto,
2: resto va bene c'è Corleoni che ti guarda male ma gli ho detto la testa anche Ferronato che no, per il tempo. È Ferronato è argentino quindi mangia, mangia... la salue, no. ci fermiamo solo per un attimo fra poco Colomba altre due ricette soldani di tutto di più vai
4: avete dei dubbi in cucina? fate una domanda allo chef Oldani inviando un whatsapp vocale al 349 239 0191 349 239 0191 l'autore dell'SOS Oldani più goloso riceverà a casa una copia del libro di ricette di Mangia come parli
1: avete 30 secondi via
2: allora Ivana, tanto per cambiare dobbiamo correre. Abbiamo pochissimi secondi per fare il promo del programma.
1: E cosa dobbiamo dire?
2: Eh, le solite cose, tipo Personal Best, il programma di Radio 24, che racconta il mondo del running, dell'atletica e del triathlon. Anche se ogni tanto sconfiniamo anche negli altri sport, ma facciamo finta di niente, questo non, non lo diciamo. Eh, ma solo così? Eh sì, tu che dici?
3: Beh, possiamo dire che lo facciamo attraverso le voci degli atleti, dei protagonisti del mondo dello sport. Ah, sì,
2: giusto. E poi possiamo dire che diamo anche dei consigli grazie alle voci dei nostri esperti.
3: E poi che andiamo in onda ogni domenica alle 6.30 e alle 16.15. Il podcast? Sì, il podcast, bello! Ok, dai Ivana, ci siamo. Puh, mamma mia, sempre di corsa. Andiamo, andiamo.
4: Stop, finito. Personal Best di Silvio Lorenzi e Ivana Di Martino. Ogni domenica alle 6.30 e alle 16.15 all'interno di Passione Domenica su Radio 24.
0: Mangia come parli Mangia come parli
2: Allora abbiamo la seconda ricetta Uova poché al vino rosso Panella di ceci e panella Molto
1: semplice Panella qui facciamo una ricetta classica 200 grammi di farina di ceci Miscelati a 800 ml di acqua Un po' di sale E 20 ml di olio extravergine d'oliva Si sbatte tutto in maniera energica Con questa frusta Si depone tutto su una teglia Si cuoce in fu una teglia Magari antiaderente eh, si, si porta, si cuoce in forno a 220 gradi per 10 minuti. Dopodiché si toglie, si taglia con un coppa pasta un bel cerchio di questa, di questa panella La si adagia nel centro di un piatto. Con i ritagli della panella eh, vengono appunto frullati con un velo di olio extravergine d'oliva, un po' di, sale mos- di zucchero moscovato o sale. E otterremo così una salsa. Poi per le uova l'abbiamo già detto in altre puntate. Facciamo bollire un litro eh, di vino rosso con un pizzico di sale, mezzo litro di acqua, creiamo un vortice nel momento in cui si mette a bollire il nostro liquido, aggiungiamo eh, il nostro uovo e facciamo in modo che insomma, il nostro albume vada a coprire totalmente il tuorlo. Per cui otteniamo un uovo poché un leggermente diverso perché è cotto con un vino rosso, per cui avrà una tonalità eh, bordeaux all'esterno Molto bella, molto impattante Poi cosa facciamo? Serviamo il nostro uovo sulla panella nel piatto La salsa, eh, la crema eh, di ceci intorno e poi un po' di quel succo di cottura quell'acqua di cottura dell'uovo proprio mettiamo un goccino e una macinata di pepe nero
2: beh mi sembra, mi sembra bellissimo interessantissimo io continuerei il nostro viaggio però facciamo prima l'SOS oldani, se stai d'accordo perché abbiamo ancora un po' di colomba un po' di cose dolci che sono, che sono in arrivo uh, Oldani, ti Oldanity Carlotta sta squillando il telefono chi è Carlotta che ti chiama? No, uh, Car- Carlotta eh, questo è l'SOS in tempo reale vai Carlotta da dove? Carlotta da Milano S.O.S.
4: Oldani Buongiorno Chef, sono Carlotta da Milano volevo
3: chiederle qual è il consiglio per fare una perfetta gremolada per un buon risotto rossobuco,
1: grazie Allora, perfetta gremolada è crea- prendere il rosmarino tagliato, taglia- tritarlo un secondo prima che il tuo rossobuco sia pronto e poi l- l- l'altra parte più fresca è la grattugiata anche questa in ultimo della buccia del limone
2: Francesco d'Altamura, eh, se ti siamo stati d'Altamura, è un nostro vincitore di Masterchef, vai Francesco!
6: Buongiorno Pierluigi Pardo, buongiorno chef. La mia domanda è come mai in un piatto devono esserci sempre acidità, dolcezza, croccantezza, sapidità
0: e cercare sempre di equilibrarli? Grazie
1: perché è semplice, perché è quello che recepiamo nel nostro palato, per cui se tocchiamo tutti i punti del nostro palato godremmo di più della cucina che stiamo degustando
2: spiegazione scientifica, Maurizio da Trento mi sono appassionato alla carne salata trentina, volevo
3: chiederle qual è il miglior modo per valorizzarla e per presentarla a tavola, grazie
1: secondo me ci può stare eh, eh. molto buona buona. io io qui vedo, non so se sei d'accordo Pier ma con una verdura molto acida, cipolline sotto aceto mm. fatte in casa.
2: Tipo giardiniera?
1: Piuttosto che una giardiniera, magari non vedrei il peperone dentro. Mm. Però quel che, quel che oppure addirittura necro che abbia un po' di dolce un po' di acidità con una carta sapida Così secondo me va bene. Ci sta,
2: ci sta sempre per creare quella, quel contrasto. contrasto. A chi diamo il libro? Carlotta, io, Francesco io, Maurizio.
1: Io lo darei al, a Francesco a, al contrasto, la domanda sui contrasti che tu sai che. La domanda che filosofica,
2: eh, ha colpito, ha colpito nel segno, ha colpito nel segno, però certo. <ride> Avevo capito che ti avrebbe sicuramente emozionato, perché è, insomma è una cosa certamente è uno dei temi eh, forti della tua cucina abbiamo, abbiamo adesso un po' di dolci, dai andiamo a chiudere con un po' di dolci, la colomba pasquale è un dolce che ha ovviamente una tradizione lo sappiamo, molto importante ma alla fine è piuttosto recente perché contrariamente a quanto si potrebbe pensare, poi in realtà non è così antica risale pensate, agli anni 30 del 900, io pensavo molto prima no, no. Dino Villani, responsabile della pubblicità di una grande azienda dolcella di Milano riadattò la ricetta del panettone quindi in, un'altra tutto, forma. Ecco, in un'altra forma di pace, di pace. beh, beh sì, è una. Diciamo, un...
1: Poi adesso devo mm. dire che abbiamo cambiato insomma, pasticceri, eh, eh, cuochi. Insomma, tanta, tante persone nel mio settore hanno messo, compreso me per, perché mi piace. Ne, messo mano nel lievitato per cui ognuno ha identificato una colomba o un panettone, o, come nel mio caso, io lo chiamo pandò, pandò, pandò eh, beh, è una miscela tra eh, pandoro, bah, pandò, panettone eh, colomba. Bah, per cui è una versione nuova. E, e, e per cui credo che la colomba abbia preso il suo posto per quello che è un grande lievitato italiano Pasqua, ma ti dico, lo mangerei tutto l'anno io. Sì,
2: sì, ma infatti è, è la tradizione di mangiarlo a Pasqua, ma è un dolce che non è che se lo danno il 14 ottobre e non lo mangi, se, assolutamente. se è buono è assolutamente buono, io do il benvenuto ad Andrea Besuschio, maestro pasticcere della pasticceria Besuschio, 1845 di Abbiate Grasso,
1: ciao Andrea Ciao buongiorno. Andrea, buongiorno a tutti tre generazioni, quattro generazioni eh. Andrea? No,
0: io, io quinta generazione, mio figlio sesta S- generazione, che sono già tre anni che è con noi, che e aspetta, sei io. già
1: nonno, per cui lui, pronta la settima,
0: quasi sì.
1: Ecco, fantastico. <ride> sì, vedi? No, Mi Andrea, allora so che tra un lievito e l'altro, una lievitazione e l'altra, non ti possiamo far perdere molto tempo. Una, sì. una cosa veloce sulla bontà di una. Eh, colomba barra panettone a lievitazione naturale o lievitazione con un lievito di birra, cosa ci consigli velocemente e poi ti lasciamo io io
0: consiglio sempre come tradizione eh, e come mi ha insegnato la mia famiglia di utilizzare lievito madre perché comunque ti aiuta molto nella digeribilità del prodotto e eh, è un elemento naturale che ti ti, eh, aiuta anche nella conservazione del prodotto e poi la trasformazione delle aromaticità all'interno della Di questo prodotto lievitato e i profumi sono totalmente differenti tra eh, il lievito madre e il lievito di birra. Quindi, mille volte lievito madre, anche se c'è un'attenzione maniacale e impegno molto, molto importante giornaliero e soprattutto quando si va per partire in un impasto, la giornata del del primo impasto è scandita ogni quattro ore nell'allenare questa, questa massa.
2: Senti io qua e vedo gli ingredienti della tua, colomba, della tua colomba classica Sono, <ride> ed è, è meraviglioso perché c'è appunto il lievito madre.
1: Ma più che altro legge le quantità. Eh, no, vabbè, <ride> le,
2: le quantità <ride> mi
1: piacciono molto.
2: Il burro fresco Corman, lo zucchero semolato, il tuorlo d'uovo, il miele, e il girasole, poi c'è il secondo impasto ancora zucchero semolato, tuorlo d'uovo, eh, poi i cubetti di arancia candita, le bacche di vaniglia Bourbon, le mandorle perate di Bai le mandorle armelline Qual, quant'è la complessità di, questo, di questa ricetta?
0: E anche nel miele bisogna fare delle scelte molto importanti perché comunque il miele è qualcosa di molto importante e trasferisce altre aromaticità quindi aggiungere avere attenzione su ogni ingrediente e selezionarlo ti dà sì. la possibilità di avere un bouquet aromatico
1: inconfondibile il più, più grosso problema che hai, hai ricevuto tu da un panettone all'inizio della tua carriera o quando pensavi che arrivasse poi invece è imploso Cosa, un aneddoto ce lo racconti?
0: beh lì sono gli scherzi che abbiamo perché lavorando con la natura e non avendo nessun elemento che ci dà questa spinta eh, poi questa stabilità dobbiamo fare tante prove perché anche i mulini non hanno comunque all'interno Vero. Eh, dei, dei laboratori dove fanno dei test tecnici perché comunque ogni anno abbiamo veramente grandi difficoltà e comunque non, non, cioè non, non vi nascondo che non solo io, ma tutti noi di anche lunga tradizione eh, a volte cadiamo in eh, grossi problemi.
1: Confermo anch'io Andrea, all'inizio di quest'anno ho avuto un mezzo problemino che poi abbiamo risolto con, eh, con la farina, eh, è vero?
0: Bisogna ehm. avere molta costanza, continuare a fare test, infatti si parte prima cosa, noi abbiamo doganato comunque la pasta lievitata e la eh, proponiamo tutto l'anno sotto forma o con all'interno de, magari degli ingredienti differenti con dei nomi un po' di fantasia, però l'abbiamo sloganata e questo ci dà la possibilità di continuare a mantenere in allenamento i
2: nostri lieviti vero.
0: e a continuare a fare dei test sui lotti di farina che, che portiamo a casa. Sentire,
2: visto che abbiamo un minuto e 15 secondi alla fine, abbiamo l'ultima ricetta, Oldani, colomba arrostita e fragola al basilico Ma ci
1: faccio andare la ricetta di, di Andrea. O la, o allora, la facciamo la ricetta di Andrea. Una vai. ricetta, Andrea, tua su una colomba da, da poter utilizzare, da poter fare, non lo so, una lavorazione della tua colomba. Io vengo lì, compro la tua colomba, come devo servirla?
0: Ma io farei una cosa semplicissima, potrei fare due, cioè, con due creme da abbinare, una una crema da zabaione che è qualcosa che mi riesce molto bene infatti lo vendo tutto l'anno nei vasi e da accompagnare a questo lievitato fresco. La cosa importante è che la colomba più che il panettone deve essere secondo il mio parere, eh, cotto da pochi giorni, perché la parte superiore deve avere questa croccantezza interessante eh, che piace molto sotto i denti, quindi non deve essere bagnata, perché vuol dire che ha più giorni. L'altra crema può essere una crema inglese con eh, carica di bacche di vaniglia, con un po' di oli essenziali della scorza di un limone di sorrento, e poi alleggerita con della crema Shantidi senza zucchero assolutamente, montata leggermente e inserita questa crema inglese per alleggerirla.
1: Ecco io direi adesso fissiamo l'appuntamento, passiamo... E passiamo a godere di questa cosa, Pier. Spero Pier ultimamente non è molto per i dolci, no? Eh?
2: No, ma io sono, <ride> no, sono, per il, sono per tutto, ragazzi. Anzi, se eh, ho sentito che ci sono questi vasi di Zabaglione, c'è un vaso da 10 kg. <ride> ecco Potrebbe, <la> <ride> <ride> Potrebbe essere la dimensione. Perché quando Mi ho detto senso. il vaso, io pensavo al vaso venuto <ride> da fiori per le piante. Pensaci, <ride> pensaci, <ride> potrei essere interessato all'acquisto. Grazie, grazie, grazie anche agli amici ascoltatori. Auguri a tutti, auguri auguri auguri. Auguri, Buona auguri, pasta. auguri, auguri, auguri,
1: ciao, ciao. Ciao, Ciao ciao.